0: Witam Państwa, jest piątek, 14 kwietnia minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod prąd. Skandaliczny atak chińskiej ambasady na premiera Polski. Ambasada komunistycznych Chin w Polsce wystosowała oświadczenie odnoszące się do wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych. Komunistyczna ambasada nie wymienia Morawieckiego z nazwiska ani z funkcji, ale o premierze Rzeczypospolitej Polskiej pisze pewien polski urzędnik państwowy. W oświadczeniu przytoczono słowa premiera, który wczoraj mówił podczas spotkania z amerykańskim think tankiem Atlantic Council, że jeśli Ukraina przegra wojnę, to Chiny mogą zaatakować Tajwan. Chińska ambasada stwierdza, że Tajwan jest częścią Chin i, i sprzeciwia się porównywaniu sytuacji Tajwanu do Ukrainy wyraża silne niezadowolenie i zdecydowany sprzeciw. Oskarża polskiego premiera o polityczną manipulację. W oświadczeniu opublikowanym na stronie ambasady napisano... Wzywamy związanego z tą sprawą polskiego urzędnika do pełnego zrozumienia wysokiej wrażliwości kwestii Tajwanu, sumiennego przestrzegania zasady jednych Chin, zachowywania ostrożności w czynach i słowach dotyczących kwestii Tajwanu oraz unikania zakłócania relacji chińsko-polskich. A my posłuchajmy, co powiedział wczoraj premier Mateusz Morawiecki.
1: Nie można dzisiaj i jutro ochronić Ukrainy mówiąc, że Tajwan to nie jest nasza sprawa i że trzeba pamiętać, że trzeba wspierać Ukrainę, jeżeli chcemy, aby Tajwan pozostał niezależny. Jeżeli Ukraina zostanie podbita, następnego dnia Chiny mogą zaatakować Tajwan.
0: Widzę tutaj bardzo
1: duży związek, duże zależności pomiędzy sytuacją w Ukrainie, a sytuacją w Tajwanie i Chinach.
0: Tymczasem Tajwańczycy szykują się do obrony przed komunistycznymi Chinami, a pomagają im w tym Amerykanie. Przedstawiciele kilkudziesięciu firm ze Stanów Zjednoczonych działających w branży przemysłu obronnego mają polecieć na Tajwan, by rozmawiać o możliwościach współpracy dotyczącej produkcji dronów i amunicji. Amerykańskie firmy chciałyby przenieść do tego kraju część produkcji. Spodziewane jest też spotkanie delegacji z prezydent Tajwanu Tsai ing -wen. Na czele delegacji ma stanąć emerytowany generał amerykańskiej piechoty morskiej Steven Rudder. Portal Nikkei Asia wskazuje, że będzie to największa od 2019 roku delegacja na Tajwan przedstawicieli branży obronnej Stanów Zjednoczonych. Portal cytuje też ważnego urzędnika amerykańskiej administracji. Z naszej perspektywy uważamy, że ustalenia dotyczące współprodukcji mają sens, ale musimy przyjrzeć się każdemu przypadkowi indywidualnie i musi ona zostać uruchomiona na wniosek amerykańskiego. Przemysłu. Geopolitycznym kontekstem amerykańsko-tajwańskich rozmów o rozwoju tego rodzaju współpracy są groźby komunistycznych Chin dotyczące siłowego przejęcia kontroli nad Tajwanem i niedawne manewry wojskowe, podczas których chińska armia po raz kolejny wielokrotnie naruszyła tajwańską przestrzeń powietrzną i ćwiczyła okrążanie Tajwanu. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ogłosił wczoraj powołanie zespołu śledczego do zbadania oszustw związanych z importem zboża z Ukrainy. Prokuratorzy mają działać w tych sprawach wspólnie z Policją, służbami celnymi i skarbowymi oraz ABW.
1: Nie ulega wątpliwości, że zjawisko ma poważny charakter, naraża nasz w polską suwerenność, polskie bezpieczeństwo w obszarze żywnościowym. Mamy obowiązek dbać o polskich wytwórców, polskich producentów. W tej sprawie prokuratura prowadzi już śledztwa, w tym między innymi w prokuratura okręgowa w Zamościu. W lutym zostało wszczęte postępowanie, śledztwo w związku z wprowadzaniem do Polski zboża technicznego z Ukrainy, które były później w sposób fałszywy przedstawiane jako zboże mają zupełnie inną kategorię i wartość i dochodziło do procederu oszustw ze szkodą polskich producentów i konsumentów, a więc takie postępowanie już się toczy. Ale uznałem, że konieczne jest powołanie dużego zespołu śledczego, który współdziałałby z innymi służbami.
0: Dziś minister rolnictwa Robert Telus zapowiedział dopracowanie umowy zbożowej z Ukrainą.
2: Spotkaliśmy się z ministrem Ukrainy, rozmawialiśmy o tym naszym dokumencie, który chcemy podpisać w sprawie no, zatrzymania zboża, które będzie jechało do wykorzystania w Polsce i jesteśmy już no, po kolejnym spotkaniu w tej kwestii, bo ten dokument chcemy dograć, żeby on był technicznie dograny, żeby był dobrze przygotowany, dlatego nasze służby jeszcze dzisiaj pracują i polskie i ukraińskie, żeby ten do, do dokument był, tak jak powiedziałem, dopracowany. Dziś na 20 umówiłem się do dalszych spotka na, na, na kolejne spotkania z panem ministrem e, Ukrainy w tej kwestii. Jeżeli nam się uda e, dograć wszystkie sprawy dziś i jutro, czy może nawet pojutrze, to w poniedziałek dojdzie do spotkania i do podpisania tego dokumentu. Jeżeli będą jeszcze jakieś sprawy, które będą do, do grania, no to oczywiście musimy ten dokument dobrze dopracować. Dlatego, drodzy Państwo, spotkanie było bardzo dobre. Myślę, że, że, że przyniesie owoce i myślę, że dziś o 20.00 będziemy mieć jakby sprawę dopracowaną, ale jeżeli się okaże, że nie, to będziemy pracować nad, tak nad tym, żeby zabezpieczyć Polskę, żeby do Polski nie przypływało zboże z Ukrainy, przynajmniej na ten okres, o którym mówimy, bo tutaj mówimy cały czas. Ja zaproponowałem ten okres do 1 lipca. To dotyczy zboża, które w Polsce miało być wykorzystywane lub dotyczy to zboża, może inaczej można powiedzieć, które w Polsce miało być rozładowywane. My chcemy tranzyt dalej pozostawić, bo korytarze solidarnościowe, które są w Unii Europejskiej ogłoszone, one muszą działać i chcemy, żeby działały, bo oczywiście Ukrainie mamy pomóc. tylko Chcemy tak pomóc Ukrainie, żeby to nie było kosztem naszego kraju. Sejm odrzucił
0: wczoraj wniosek o wotum nieufności dla ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Za wotum nieufności dla ministra Czarnka głosowało 218 posłów z Koalicji Obywatelskiej Lewicy, Koalicji Polskiej Konfederacji Polski 2050, Porozumienia i Koła Lewicy Demokratycznej oraz Koła Wolnościowcy. Przeciw wotum nieufności, czyli za pozostawieniem ministra Czarnka na stanowisku, głosowali posłowie PiS i Koła Polskie Sprawy, a także dwóch posłów Kukis 15. Sam Paweł Kukiz wstrzymał się od głosu. Podczas dyskusji nad wnioskiem Przemysław Czarnek opowiedział o najważniejszych osobach w swoim życiu.
1: I jeszcze dla pani poseł Lubnauer, bo pani zechciała powiedzieć o jakiejś pogardzie dla, jakiejś pogardzie dla kobiet. Tak było, tak? Drogie moje przyjaciółki, koleżanki. O czym ona mówi? Tu kobiety siedzą, Pani poseł. Tu kobiety siedzą. I muszę Pani powiedzieć jeszcze jedną rzecz. W moim, życiu, w moim życiu są dwie osoby, dwie osoby, do których mam największy respekt, największy respekt, największy szacunek i dla których się najbardziej staram. Tak się składa, że obie są kobietami. Matka Boża i moja żona. Matka Boża i moja żona.
0: Włoski rząd wprowadził we wtorek stan kryzysowy. Obowiązuje on na terytorium całego kraju. Ma być utrzymany przez pół roku. Jest to reakcja władz na masowy napływ migrantów. Jesteśmy świadomi, jak poważne jest to zjawisko. Wzrosło o 300% w porównaniu z zeszłym rokiem, powiedział włoski minister do spraw obrony cywilnej i polityki morskiej Nello Musumeci. W świąteczny weekend do Wybrzeża Włoch przybyło około 3000 migrantów. Decyzja o wprowadzeniu stanu kryzysowego ma m.in. ułatwić odsyłanie z kraju migrantów, którzy nie są uprawnieni do przebywania na terenie Włoch. Stany Zjednoczone nie wydały wiz dla rosyjskiej delegacji na szczyt ONZ w Nowym Jorku. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow wraz z delegacją wybierał się na szczyt ONZ w Stanach Zjednoczonych, jako że od 1 kwietnia Rosja objęła przywództwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Spotkania Rady mają się odbyć 24 i 25 kwietnia, jednak Rosjanie nie wezmą w nich udziału. Władze Stanów Zjednoczonych blokują im tę możliwość, nie wydając wymaganych wiz. Pastorzy protestanccy z całej Polski przyjechali wczoraj do Lublina na proces pastora Pawła Chojeckiego. To spotkanie dało też okazję, by porozmawiać o przyszłości Polski. Dziś ić pod prąd na żywo, pastor Paweł Hojecki rozmawiał z misjonarzem, pastorem Krzysztofem Kołtem i byłym księdzem Jerzym, obecnie pastorem kościoła domowego.
1: No niestety te właśnie e, komunistyczne korzenie gdzieś w narodzie polskim nadal tkwią. No, trzeba powiedzieć, że jest małe zrozumienie wolności w naszym kraju i mam nadzieję, że właśnie ten proces pokaże, że jednak my walczymy tutaj o ważne rzeczy. Kiedy głosiłem Ewangelię w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych, te ziarno Ewangelii spada na taki grunt dobry, że wydaje owoce, a tutaj wydaje się, że kiedy ja głoszę Ewangelię, i mówię ludziom o Jezusie Chrystusie to to spada na taki zły grunt, na skalny grunt, skalistą ziemię. Skalista ziemię. skalistą ziemię. Jeżeli sięgniemy głębiej i szerzej, popatrzymy, to my naprawdę w Polsce żyjemy w kulturze antybiblijnej i w kulturze tak naprawdę antyewangelicznej. Ponieważ Kościół rzymsko rzymskokatolicki kiedy zanalizujemy jego naczelną doktrynę dotyczącą zbawienia, ona jest nie Ewangelią, tylko antyewangelią. Zachęcam Państwa do
0: obejrzenia całego tego programu na naszym YouTube. Tam też zeznania pastora Ireneusza Dawidowicza z wczorajszej rozprawy, a kolejna rozprawa w procesie pastora Pawła Chojeckiego 22 maja. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 17, a jeszcze dziś o 18 w telewizji idź pod prąd zeznania byłego księdza Jerzego z wczorajszej rozprawy w procesie pastora Pawła Chojeckiego. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.